0: Um grande abraço para você torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta. Estamos chegando aí pro episódio número 8 do podcast GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, voltando aí depois de 15 dias de recuperação. Agradecer ao Danilo Sardinha, ao Pedro, que tocaram aí o, o GE Bragantino nessas duas semanas. É, e hoje estamos com uma formação inédita, podemos dizer assim. Tô ao lado de Carlos Santos, setorista do Bragantino no GE.globo e também acompanhado de Arthur Costa, fazendo sua estreia aqui com a gente, jornalista, repórter, apresentador também da TV Vanguarda. E aí, amigos, tudo bem? Vamos, vamos destrinchar aí essa, esse Bragantino que tem compromisso importante chegando aí? Bora, bora, bora começar, bom que você tá de, de volta e bem aí. E aí, Carlos, tudo certo? Voltando de férias também? Opa,
1: salve torcedor do Massa Bruta, é, Carlos Santos aqui, tô voltando depois de, de um período de férias, mas ao longo desses
0: 30 dias aí, também tava de olho
1: no, no Bragantino, né?
0: É, a gente não fica, não fica sem, sem ver um joguinho, sem dar aquela analisada, né? É, sem perder tempo, vamos começar falando já então de Copa Sul-Americana, o Bragantino... Depois daquela classificação improvável, né, que a gente já, já repercutiu aqui, o time conseguiu avançar para as oitavas de final, enfrenta agora o Independiente Del Valle, primeiro jogo nesta quarta-feira, às nove e meia da noite, lá no Equador. É, o Bragantino que vem é, bem fora de casa no Campeonato Brasileiro e vai colocar essa boa fase à prova agora num jogo internacional, né, Carlos e Arthur? O que vocês estão vendo dessa partida? Qual que é a expectativa, tendo em vista esse bom início de Campeonato Brasileiro do Bragantino, jogando fora de casa? Olha, Lucas, eu acho
1: que a expectativa para o Bragantino, para essas oitavas aí, é uma expectativa muito boa. É, o grupo está muito focado em fazer uma boa participação na, na Sul-Americana. É, claro que agora o Bragantino tem alguns desfalques, né, a gente vai falar um pouco mais mas sobre esses desfaltos aí para a partida da, das oitavas, Mas é aquilo, né? o, o, o Bragantino é um time bem treinado pelo Maurício Corbiere e já deu mostras já de que quem tem entrado no lugar dos titulares vem dando conta do recado. Então, a expectativa é boa, apesar
2: de, de alguns desfaltos aí. É, e aí também em um momentos diferentes né? dos dois times, o Bragantino vem muito bem, e a gente vai falar do Independente aí, que nem tanto, né? O momento não é legal também. Tem uma diferença, acho que, de ritmo de jogo, que pode fazer diferença em campo, né? O campeonato lá no Equador ficou parado um tempo e depois desse retorno aí, é, o não vem tão, tão bem assim, ao contrário do Bragantino, né? Acho que isso faz total diferença também no momento. no jogo é decisivo, né? Mata-mata é, não tem margem para erro, né? Qualquer detalhe faz diferença.
0: É, o Carlos falou já dos desfalques, ó, a gente tem confirmados, né? O Claudinho que tá na seleção olímpica, o Elinho que tá suspenso porque tomou o terceiro amarelo lá contra o Tolima é, e o Raul que ainda não se recuperou de um estiramento, né? É, o Arthur era dúvida, mas foi relacionado, em compensação tem a volta do Léo Ortiz e o Aderlan também é, voltando. Carlos, é, o que, que você vê desses desfalques? Obviamente o Claudinho ainda segue sendo ali o principal jogador, mas eu vejo uma preocupação em não ter o Raul num jogo como esse, né? Um jogo que o Bragantino vai precisar marcar, vai precisar se defender. É, o que, que você vê aí desses desfalques e também dessa volta do Léo Ortiz?
1: Eu, eu acho assim: o, a principal questão que, que a gente tem para o jogo do Bragantino contra o Del Valle aí, acho que passa pelas pontas, né? O Elinho suspenso não joga e o Arthur, embora é, tenha sido relacionado, viajou, é, a gente não sabe como é que ele vai chegar para a partida, né? Ele sofreu um entorce no tornozelo direito na partida de sábado contra o, o Atlético Paranaense, 2 a 2 na, na Arena da Baixada. A gente vai falar mais desse jogo mais pra frente. É, e desde então ele está fazendo tratamento no tornozelo para ter condições de, de jogar quarta-feira. É, o Claudinho eu acho que é, é o melhor jogador do, do Bragantino, um dos melhores do Brasil, mas o próprio Bragantino já mostrou que pode viver sem ele. né? Então, acho que é, o clube em si está adaptado a não ter o Claudinho nesse momento. Mas, nas contas, assim que, que eu acho que é o desafogo do time, é, seria muito importante o Arthur jogar. Não sabemos a condição que ele vai vai
2: estar para o jogo, mas eu acho ele fundamental para essa partida. E preocupa também pela questão física, né? de ser um jogo físico mesmo. né? Sabe que o Deuvali costuma jogar de forma muito intensa, né? Uma a gente fala um pouco da filosofia do, do Bragantino, né? Que não muda, busca sempre treinadores que, que colocam o time do mesmo jeito. Deuvali vem mais ou menos na mesma situação, né? Lógico que a gente está vendo que o sucesso não é tão grande quanto com o Miguel Angel Ramírez, mas é o estilo que eles escolheram para é um modelo de jogo, né? Muito intenso, muito físico. E aí não dá para entrar jogador mais ou menos, né? É um jogo que exige muito fisicamente. E o Arthur, né, acho que vai ter que ser uma uma avaliação bem cautelosa mesmo do departamento médico para ver se coloca ele para jogo, é, num jogo físico como esse. Só para acrescentar,
1: é, sobre o Arthur, a gente deu uma matéria hoje de manhã no, no Globosport.com. É, o Arthur, ele é relacionado, viajou com o um grupo hoje para para Quito. É, ele fez exames e não, não foi constatada lesão no tornozeiro. Ontem ele treinou, mas não com... 100% da, da intensidade né, com, com o restante do grupo, mas ele segue em tratamento para poder atuar. Além do, do Arturo, o Raul, que você citou, é, o Raul ele tem sofrido com, com lesões é, no início dessa nova temporada e na primeira fase da Sul-Americana, se eu não me engano, ele nem chegou a atuar pelo, pelo Bragantino. né? Ele já já não vem jogando na, na Sul-Americana com o time do Bragantino justamente por lesões.
2: E é um cara muito diferente, né? É um jogador é, que acho que a gente pode colocar ali dentro de insubstituível ali no elenco. É uma característica muito única mesmo, né? A gente até falou, falava uns meses atrás, do interesse até pessoal da seleção monitorando ele, né,
0: Lucas? Não, pra mim, para mim, sinceramente depois do Claudinho, o Raul é o principal desfalque, porque o que ele faz no meio campo do Bragantino ali, nenhum jogador chega perto de fazer. Ele é muito forte na marcação, nos desarmes, né, e é um cara que não é rapaz, ele consegue agregar essas duas, essas duas qualidades e dá, muita, e dá muito, muito volume, muito muito poder pra esse meio campo do Bragantino. Vocês falaram do Arthur, é, eu acho que a boa notícia do ataque, dá, dá pra gente colocar assim, é a volta do Alejandro, né? Voltou fazendo gol, é, e é um jogador que o Barbieri gosta muito, né? O Ítalo tá numa grande fase, Eu acho que é uma dor de cabeça legal pro Barbieri. Essa volta do Alejandro, o que que vocês é, analisam sobre esse retorno desse jogador, que ficou também um tempão sofrendo com lesões? Né? É, é bom justamente é, acompanhar assim
2: esse, essa evolução do Bragantino dentro de um mesmo sistema, que dá a possibilidade de um jogador se recuperar, né? E, e ganhar a posição dele ali é, sem muito questionamento, né? Então o cara não está bem, ele sai, vai trabalhar, com certeza trabalhos específicos é, foram feitos com ele, né? Para que ele evoluísse no que a comissão é, identificasse que ele precisasse é, melhorar e ele pode voltar dentro de uma equipe que já está formada, né? Fazendo o papel dele ali, como é bom ver esse, essa evolução e ele podendo se recuperar, né? Quando ele foi contratado era uma grande expectativa, né, para todo mundo.
1: Eu acho que é, é uma recuperação
2: é, física, técnica e principalmente por
1: confiança, né? O, o Alejandro, desde que vem retornando aí, ganhando mais minutos assim, ele tem mostrado é, mais confiança no, nos movimentos, tem feito jogos mais seguros e, e a prova disso é o próprio golaço que ele fez no, no fim de semana, uma jogada muito rápida, né? para é, Praxedes roubou a bola no meio, já acionou ele... ele já virou batendo, fez um, fez um golaço, acho que passa muito por confiança, assim, o Bragantino é, soube trabalhar, teve paciência com o Alejandro e, e acho que a tendência, assim, é ele cada vez mais ganhar espaço no, no time do Bragantino. E já pelo
2: Atlético, ele tinha fama de, de marcar nas competições sul-americanas, né? Internacionais, esse, exatamente. Esse
0: quesito aí, né? Fez gols importantes na Libertadores, né? Chamou atenção a partir daí também, né? Na é verdade. É, para a gente é, é, fechar esse, esse, esse provável Bragantino, e o que vocês estão imaginando? Se a gente for analisar ali, ó, o Léo Ortiz volta para a zaga, com certeza, né? A gente só resta saber se o Maurício vai ficar com o Natan ou com o Fabrício e o Bruno, que estão formando uma dupla legal ali também, né? Não, vocês também pensam assim? Ah, eu acho que sim. Eu acho que a tendência é de Fabrício, né? Pela, pela
2: confiança, pelo trabalho,
1: né? Acho, acho que sim, acho que a tendência é, é começar com, com o Léo Ortiz e Fabrício Bruno, até porque é uma dupla mais entrosada, né?
0: Sim. Apesar de que o Natan entrou bem também, né, cara? É um jogueiro que passa confiança. Apesar de. Muito joga,
1: seguro, o pessoal do, do Flamengo tá, tá lamentando ter é, passado <risos> ele
2: <risos> para o Bragantino. Jogador que dividiu opiniões, né? Na, nas redes sociais, né? O Natan dividiu opiniões, né? Quando ele foi sim. anunciado. Muita gente Sim. amava, outros odiavam. Um jogador que está provando o valor dele agora no Braga, mas que ele chegou meio...
0: 8,80. Sim. Bom, o Aderlan é, deve voltar também na lateral direita, o Everson foi titular no último jogo na lateral esquerda, o Lua Cândido ainda tá fora, mas o Edmar tá recuperado. Eu confesso que ainda tenho dúvidas sobre, sobre o que vai acontecer na lateral esquerda. E o meio campo deve ter mais uma vez o Eric Ramirez, o Lucas Evangelista e o Praxedes, né? E aí fica essa dúvida no ataque, se ele vai jogar com o Pedrinho, é, se o Arthur vai, o Arthur de um lado, né? se o Coelho, que agora também renovou o contrato, vai jogar. O que, que vocês estão projetando desse meio para frente? O que, que vocês acham que o Barbieri vai colocar
1: aí? Olha, eu acho que ele deve entrar com, com o Coelho como titular. O Coelho é um jogador que se mostrou bastante versátil, assim, pro, pro Bragantino, pro Barbieri durante o Paulista, ele foi bastante usado naquele rodízio e, e atuou em praticamente todas as posições ali na frente. Então eu acho que a tendência é, com, com o Arthur como titular, eu acho que o Arthur pela direita e o Coelho pela esquerda, e na frente, eu acho que ele deve entrar com o Ítalo ainda, até por, por mais experiência tal. Deve entrar com, com o Ítalo, com possibilidade do Alejandro ao longo do, do jogo. Mas a outra opção, para o lugar do Elinho, que está suspenso, é, pode ser o Pedrinho. Também acho que o Pedrinho ele consegue entrar bem nos jogos, né? Eu, eu gosto bastante do, do Pedrinho, embora ele jogue mais por dentro, né? É, a característica desse time do o Barbieri são dois pontas bem abertos, né? e o Pedrinho ele gosta de jogar mais centralizado, mais por dentro.
2: Né? Eu também apostaria no, no Coelho, até pelo que a gente estava falando no começo da questão física, né? De, de ter que brigar por cada bola o jogo inteiro, de intensidade, eu acho que o Coelho entrega mais que o Pedrinho. Né? O Pedrinho, talvez, com, com a bola nos pés, ele tem uma qualidade muito boa mesmo, por dentro, ou até, eventualmente, pelo lado. Mas acho que vai ser um jogo que o Bragantino, em muitos momentos, vai ter que é, ficar né com mais físico né com a bola é, tentar marcar mesmo acho que por isso o coelho eu apostaria no coelho
0: bom é, vamos ver o que que o Barbieri vai vai Colocar em campo então, mas eu tô confiante aí, pelo menos, no empate do Bragantino, voltar com o um empate para Bragança Paulista, eu considero um bom resultado. O adversário independente Del Vale, é, ele é atualmente o terceiro colocado no campeonato equatoriano, né? Tem 26 pontos, tá atrás apenas do Barcelona de Guayaquil e do Emelec, vice-líder e líder, né? Respectivamente, fez 14 jogos na competição, oito vitórias, quatro empates, duas derrotas. Tem o melhor ataque da competição, com 27 gols. É, apesar disso, vem de derrota. perdeu para a Universidade Católica do Equador por 3x2. O time vem jogando num 3-5-2, né? Vem, vem jogando já nessa formação regularmente. É, e o destaque atualmente dessa equipe é esse centroavante argentino, Jonathan Bauman, 30 anos, é o artilheiro do Campeonato Equatoriano, chegou ao longo da competição é, e, e, e se encaixou muito bem nessa equipe do Independiente Del Valle. Diante desses números aí, o que, que dá para imaginar desse adversário do Bragantino?
2: O, o Bauman, ele é tipo aquele operário da bola, né? Tem 30 anos, o currículo dele é assim, gigante, né? Aquele currículo de duas páginas, né? Que a gente costuma brincar. Muitos times, muitos times. Muitos times, passando aí por Indonésia, Malásia, é, Grécia, né? Nunca teve muito sucesso jogando na, na América do Sul, assim, com muito destaque, né? Mas tá fazendo gol, né? Então, acho que tem que ficar de olho mesmo. É, e é trouxe aqui os números até desse o técnico português, né? O Paiva, a gente falou um pouco né, dessa característica que o Del Valle tem de, de ter uma mesma filosofia, né? Depois da saída do Ramírez, quis manter um pouco do tipo estilo de jogo, os resultados em campo não estão aparecendo, mas até agora são 24 jogos né, do treinador português, 12 vitórias, quatro empates e oito derrotas. É um treinador que fez a base inteira, inteira dele no Benfica e está aí com, com uma missão é, do outro lado do continente. Né, eu prever um jogo bem físico mesmo, sabe? Dos poucos jogos que eu assisti do Del Valle no, na primeira fase da Libertadores, eu vi um jogo assim, né? Porque quando você pensa em Del Valle, óbvio que você vai relacionar o que era o time do, do Miguel Ramírez, né? Mas é lógico que a qualidade não é a mesma, é um time muito mais jovem, né? Acho que vale a gente falar isso, então eu acho que vai ser uma correria louca. É, é, com certeza vai ser um jogo físico, mas o lado positivo é que eles também
1: querem jogar, né? É físico, mas é um futebol ofensivo. isso aí para o Bragantino é, é excelente. Enfim, principalmente se conseguir é, implantar a marcação alta que, que o Bragantino aposta com frequência, que acho que a, a principal característica desse time do, do Barbieri é essa marcação lá em cima, né, tentando recuperar a bola logo no, na saída de bola do adversário. Então, se tiver, se conseguir encaixar essa marcação assim, eu acho que
0: que tem bastante chance de trazer um resultado time para cá. É, só relembrando, o, o Independente Del Valle, ele veio, da, veio da, da Libertadores, né? Ele não fez uma boa campanha na Libertadores. estava no grupo do Palmeiras, inclusive foi goleado pelo Palmeiras, 5x0. Perdeu depois o jogo também em São Paulo. É, fez uma vitória só em seis jogos dessa, da primeira fase. Terminou em terceiro lugar, é, à frente apenas do universitário, que conseguiu fazer uma campanha pior que a dele. É, e, e vem aí nesse, nesse ritmo de, de campeonato equatoriano, que ficou um tempo parado, com tempo sem jogar. estava jogando lá Super eu acho que o que me preocupa nessa equipe é justamente esse essa visão, né, de, de essa visão ofensiva, essa visão de trazer ideias novas, né, de, de como tinha o Ramires agora com o treinador português. Mas em compensação, o Bragantino também é uma equipe assim, uma equipe que tem um futebol já consolidado e vocês destacaram bem a questão da, da pressão, da marcação, né, da, da, da de sufocar o adversário que tem gerado gols para o Bragantino nos últimos jogos. Né? Então eu vejo aí que vai ser um, um, um confronto bem interessante. Um dos mais interessantes é, dessa, dessa fase aí de, de oitavas. Né? É, e sem torcida, né? Ficou o acordo. Isso, aí, sem né? torcida.
2: É, outro, outra novidade aí também. Dois jogos na ida e volta, apesar da liberação parcial aí, né? da Comebosa, equipes acordaram em manter essa fase sem torcida.
1: Acho que vale destacar também que o, o acordo foi entre os próprios clubes. Mesmo, assim, não chegou nem em discussão um governo local, no caso, a cidade de Bragança Paulista, segue o plano de São Paulo, então, provavelmente, teria um veto aí porque o governo do estado ainda está optando por, por não ter público
0: no, nos estados, nos eventos esportivos. Previsado em outubro, né, para começar a liberar. É, eu, eu acho que, na minha visão, ainda é a decisão mais prudente. Acho que São poucos clubes, né, se eu não me engano, que estão manifestando interesse em voltar a jogar agora com, com o público. Depende, é que depende muita coisa, né? Depende do, da, do município, depende do governo do estado. Então, acho que é uma decisão mais cautelosa nesse momento, né?
1: Essa é a visão do, do Bragantino também. O Bragantino entende que ainda não é o... Um momento seguro para ter esse retorno pro,
0: da, dos torcedores ao estádio, vamos arriscar uns palpites aí antes a gente falar de Brasileirão. Quem começa, eu começo. Eu acho que vai ser um a um. Um a um, um a eu acho um. que o Bragantino vai pelo momento do Delvar, que não
2: é muito legal. Vou ser mais otimista que vai ser dois a um. Eu tô com, com o Rangel,
1: acho que vai ser um a um. O, o Braga tem alguns esforços aí que eu, que eu acho. Considero relevantes para essa partida. Acho que o Elinho vai fazer muita falta no, no jogo, assim como o Raul, como a gente é, também falava, falando, e
0: o, o próprio Claudinho, né? Bom, vamos lá, vamos falar agora então de campeonato brasileiro. Vamos falar do vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? O Bragantino segue ali na cola do Palmeiras, foi líder durante algumas rodadas, o Palmeiras engrenou algumas vitórias, passou o Bragantino, que ficou ali com alguns empates. O último contra o Atlético Paranaense fora de casa, um 2x2 arrancado ali no final, né? É um gol do Ítalo. Mas eu confesso que eu gostei do começo de jogo do Bragantino, depois fiquei um pouco decepcionado. O que vocês acharam dessa partida, desse 2x2? Gols do Alejandro e do Ítalo.
2: Cara, eu... eu... Primeiro, assim, de tudo, como amante do futebol, eu gostei muito do jogo, cara. muito gostoso né assistir um jogo desse tipo. Eu saí, depois eu fui ler ali o, o pós-jogo, a entrevista do técnico do Atlético, eu teria falado a mesma coisa, assim. para mim foi um grande jogo, assim, né? Um jogo com muitas alternativas. É, eu acho que é um jogo legal de assistir que poderia caminhar para qualquer lado. De fato, acho que pelo pelo que foi o jogo, talvez o Bragantino tenha saído com um pouco mais de gosto de, de derrota e tudo mais. É, mas acho que poderia ter ido para qualquer lado ali, né? foi, jogão, né? é, foi
1: um jogão, né? Foi um grande jogo, acho que eu vou, acho, não, eu vou na mesma linha que, que o Arthur aqui, foi, foi um grande jogo, um jogo movimentado, acho que para qualquer lado ali, saísse um 3 a 2 para qualquer lado, acho que no fim das contas o empate acabou sendo mais justo, assim, pra, pelo que as duas equipes fizeram, mas é, é legal destacar também que Jogar lá na Arena da Baixada contra o Atlético é sempre difícil, ainda mais com, com o time do, do Furacão encaixadinho, bem treinado. Tem a questão também do gramado, que eles estão mais acostumados. Então, eu acho assim é um pontinho para valorizar.
0: Eu, eu, o, o começo de jogo do Bragantino foi muito interessante, né, o time dominou praticamente ali, apareceu o Elinho apareceu muito bem pelo lado esquerdo o Arthur também pelo lado direito ali com, com algum apoio certo apoio do Everton, Lucas Evangelista mais uma vez bem ali no meio o Alejandro titular, né algumas pessoas se surpreenderam com a escalação, e ele fez um baita de um golaço é, realmente, tô com vocês aí, foi, eu, eu fiquei decepcionado depois, é, no sentido de que o Bragantino fez um a zero, e na minha visão ele ele recuou muito assim eu acho que ele chamou muito o atlético que aí depois o Atlético conseguiu virar o jogo. É, e aí depois apareceu o Ítalo também em grande fase, a gente até conversava, Carlos, da calma que o Ítalo teve né para fazer o gol, uma jogada muito difícil ali que, que, que deixou tudo igual. É, vocês acham que o Bragantino saiu fortalecido desse jogo também, apesar do empate, é, para enfrentar essa sequência agora? Ah,
2: eu acho que sim. O é, Braga tem jogado muito bem né com essas equipes que estão na parte de cima da, da tabela. E acho que o recuo também... Se explica um pouco disso, né? Pelo estilo de jogo do Atlético, às vezes, se você continua tentando amassar essa transição rápida do Atlético no gramado da arena, é tudo que eles querem, né? Quantos gols a gente não vê do Atlético em velocidade? É uma transição muito rápida. Então, acho que fez parte da estratégia. Talvez não tenha dado tão certo assim quanto o Barbieri é, pensava mas acho que sai fortalecido sim, aquela coisa de ó, jogamos contra uma grande equipe, que vai tirar ponto de muita gente, muitos concorrentes aqui, é, acho que tem um saldo positivo, sim. É, o saldo para mim também
1: é positivo, principalmente assim, pela, pela atuação do, do Alejandro e do, do Ito, assim são dois jogadores, até a gente destacou depois nas atuações lá do, do Bragantino, é, nas notas lá, que o momento do, dos dois atacantes de ofício mesmo do, do Bragantino é muito bom, né? É, o Alejandro na chance que teve, guardou um golaço e o Ítalo também você já citou, já a tranquilidade dele para arrematar, uma, uma bola difícil, né? Com o zagueiro fechando, o goleiro saindo e, e ele conseguiu fazer o, o gol de empate ali. Eu acho que o, o Bragantino sai bem forte da Dessa sequência no, no brasileiro, pronto para o pro,
2: pro confronto da, das oitavas contra o Delvain e o Ítalo. Vocês falaram assim: eu acho gozado. Assim, não é de hoje que eu penso isso. Parece que ele é de outra velocidade. Assim, vocês não acham? É, às vezes, você até acho que ele, ele é lento demais, mas assim, parece que ele tem uma outra. Alguns jogadores são assim, né? Ele tem uma outra velocidade, assim, que, que tá dando certo, né?
0: Ele se, ele se intitula como um jogador inteligente, né? Um jogador que tem visão de jogo. Então, também, às vezes, você acha que ele não vai chegar numa bola, ele chega. É, aquele gol contra o Palmeiras que ele arrancou do meio campo, deixou o Felipe Melo para trás. Então, é um jogador, assim, tem um perfil muito diferente e que me agrada muito. É, a sequência do Bragantino agora, né? É, no próximo dia 18, domingo 8h30 da noite contra o Santos aí, inf... aí pausa o Brasileirão de novo né para jogar a volta da Sul-Americana no outro sábado, dia 24, visita o Fortaleza lá no, no Castelão, e aí depois tem Grêmio esporte, enfim, mas acho que dá pra gente projetar, pelo menos o jogo do Santos, que vai ser um jogo também bem difícil, o Santos mordido com a derrota pro Palmeiras, né? precisando se recuperar na competição.
1: É, acho que talvez o jogo do Santos aí seja mais difícil de projetar, né, porque vai ter esse jogo contra o Del Valle agora, no meio da semana, e dependendo do que acontecer lá, pode ser que entre com um time alternativo no, no domingo, é. né? É, o jogo é domingo, é, 8 e 30 da noite, então tem pouco tempo de de descanso entre o jogo do, do Brasileirão domingo e, e a, a volta da Sul-Americana. Então, acho que depende muito do que, que acontecer amanhã no, lá no, no Equador para definir qual a equipe que o Barbieri vai por, por a campo no, no domingo contra o Santos. Mas é um jogo assim que sempre é bom de ganhar, né? Mas acho que, se não me engano, os últimos quatro jogos entre Bragantino e Santos, um a um tudo empate o Santos tem empatado com frequência nos últimos anos
2: e é difícil projetar até o próprio Santos né nem o torcedor santista ultimamente tem conseguido o time tem feito grandes momentos né durante o jogo e outros momentos ruins né o torcedor santista também não tá não tem uma algo assim, linear, né, nas atuações do Santos. Então, é difícil projetar o jogo até por aí, né? Tudo pode acontecer.
0: Inclusive, Lembrando, Lembrando <risos> lembra lembra que o Santos também joga na Copa Sul-Americana, né, Tem a enfrentar o Independiente, se não me engano, da Argentina, né? Enfim, é, e agora, eu acho que o torcedor... Outra boa notícia para o torce, torcedor do bragantino a gente estava falando ainda na linha do Ítalo, do Alejandro e tal, é, é o nosso próximo assunto aqui, né, Carlos? A apuração também aí do GE, que o GE já publicou, as renovações do, do Coelho e do Hurtado. É mais um centroavante que fica à disposição também aí do Maurício Barbieri. Esses dois jogadores, eles vinham numa, numa fase é, é, ruim, digamos assim, com poucas chances, de repente cresceram, né? E aí convenceram o Bragantino a esticar, a negociar esse restinho de empréstimo até o fim do ano de Coelho e Hurtado. Vocês gostaram dessas, dessas renovações? Os jogadores que ainda merecem mais chances? Eu, eu
2: gosto
1: bastante do, do Coelho, assim, principalmente pela versatilidade que ele tem. É, eu acho, no caso dele do, do Hurtado, assim, acho que a, a boa fase assim, que, que você citou também passa pelo fato de ter sido mais utilizado. né? O Bragantino usou bem o Paulista para rodar o elenco. Então, acho que, à medida que esses atletas tiveram mais chances de, de começar jogando, de ter uma, uma sequência é, um pouco maior, assim, é, acho que o, o desempenho deles também foi foi evoluindo. O Hurtado, a gente falou aí do, do Ito e do Alejandro, que vinham marcando, o Hurtado, ele deixou de ser utilizado enquanto se resolver essa prorrogação do, do empréstimo dele, né? Ele antes disso ele tinha marcado dois contra o Fluminense, né? entrou no, no segundo tempo lá na Copa do Brasil e quase deu a classificação para o Bragantino. Né? É um jogador forte, acho que, que pode é, agregar o elenco, mas dificilmente vai ser titular, né? com Ítalo, Alejandro, Gabriel Novaes, acho que o espaço do Hurtado é, é um pouco mais difícil ali. Já o Coelho, acho que também tem dificuldade para conseguir uma vaga como titular, mas o, o Coelho é muito versátil, aonde né? é pintar uma oportunidade do meio para frente ali, ele está jogando.
2: É, eu, eu gosto muito do Coelho também, acho que o Hurtado é aquela aposta de um cara que estava no time né, como o Boca, que não teria tanto espaço, jogador com potencial, vale investimento, acho que se a comissão técnica analisou que ele tem é, curva para crescimento, legal ter renovado, mas acho que vai ser mais difícil também ter oportunidades com essa essa fase que o Ítalo vem, vem vivendo e essa recuperação do, do Alejandro, mas o coelho eu acho ele muito útil para a equipe, assim, em diversas funções, acho que tem jogo que é para ele mesmo, é um cara que ele mantém o foco, né, na, nas partidas, assim, 100%, você não vê ele discutindo, assim, né, ele meio avoado, assim, campo, né, é, é bem que focado. Que mas ele é muito focado. muito mas Focado
1: Focado é e vive o jogo, né? Ele é bastante intenso no jogo, ele se dedica é, na recomposição. Acho que você pegar um, um jogo aí que o Bragantino esteja ali num placar magro, apertado, time já com um pouco menos de gás, ele é um cara que, que levanta todo mundo, agita o pessoal em volta. Acho que ele é um, um bom reforço
2: para a continuidade da temporada. E com chance, talvez, de, de ser até titular. Se começar, né, quem sabe, fazer gol, né, que é algo que cobra um pouco mais né, nessa entrega, pode brigar para uma vaga assim. Mas aí, no meio da, do meio para frente, no Bragantino, é
1: difícil
0: conseguir uma vaguinha, né? É, é agora tá, tá bem concorrido, né? Só para concluir, o contrato do Coelho, então, renovado até o dia 31 de dezembro desse ano e o Durtado até o dia 30 de junho de 2022. Vai é ficar mais um tempo aí também no Bragantino. É, último assunto, vamos, vamos finalizar falando do futebol feminino. O Bragantino disputando aí o Brasileirão a dois, né? E perdeu no jogo de ida das quartas de final para o Atlético Paranaense. Precisa reverter a situação para tentar esse acesso, né, Carlos e, e Arthur? Isso.
1: É, o Bragantino fez o jogo de ida justamente contra o Atlético Paranaense também, né? Acabou sendo uma rodada dupla, vamos dizer assim, do, duelos duplos entre Bragantino e, e, e Atlético Paranaense. Perdeu de 4 a 2 lá. Mas tem totais condições de, de reverter aí o placar. O jogo de volta é agora domingo. Se eu não me engano, às 15 horas, eu acho que, que o Braga tem totais condições de, de reverter e conseguir a, a classificação e o acesso. Né? A classificação para a próxima fase vale o acesso. Essa
0: fase já dá o acesso. Né? Isso. Por isso que é um jogo tão importante. É importante pro né? para né? o
2: projeto, principalmente. Acho que a o, o primeira temporada assim, né? de, de projeto com, com a Camila é, chegou mais do que eles que eles esperavam, Sim. né, no, no estadual, e agora acho que o sucesso do projeto depende um pouco disso também, né, da confiança. Ainda que a gente saiba que é, no Bragantino é diferente, não é, um não é um, vamos dizer, uma cultura res resultadista, né,
0: é, eles analisam muito o projeto, que acho que é de evolução. Assim. Maravilha! Eu acho que é isso, né, vamos passar a régua? Falamos bastante aqui, é, projetamos, então, sul-americana, analisamos campeonato brasileiro... As renovações de contrato, futebol Feminino, Bragantino sempre com muitos assuntos para a gente tratar aqui no, no podcast. Eu agradeço mais uma vez aí o Arthur Costa pela participação, Carlos Santos mais uma vez aí com a gente. É, obrigado, amigos, e até a próxima. É isso. Até, valeu, obrigado pelo convite. Estarei aqui quando
2: chamarem. Muito obrigado. Prazer participar. Valeu, Lucas. Valeu, Arthur, e um abraço para o torcedor
0: que acompanhou a gente até o final. Um abraço, bom jogo para o Bragantino amanhã, hein? Vamos que vamos. Torcedor, grande abraço então. Esse foi o episódio 8 do GE Bragantino. Voltamos aí nos próximos dias. Um abraço.